0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem. W tym odcinku teoretycznie będzie filozoficznie, ale praktycznie już bardziej metodycznie. No troszeczkę mi się zarymowało, pięknie, pięknie wiem. Czasem mi się to zdarza. Ale wracając już do konkretów, to dzisiaj będzie o filozofii Kaizen. Łączy ona w sobie optymalizację, motywację, osiąganie. I małe kroki ku zmianie. Właśnie Kaizen to metoda często zwana metodą małych kroków. No i właśnie dziś o tych małych kroczkach porozmawiam z Tomkiem Millerem, który jest autorem bloga i książki o Kaizen. Z Tomkiem dużo nawiązywaliśmy do talentów galupa. W sumie dzięki nim to się poznaliśmy, może dlatego tak tutaj te talenty się pojawiały co chwilę i poszczególne zasady kaizen odnosiliśmy do różnych talentów. Fajna to była naprawdę zabawa, zwłaszcza, że Tomek podał ogrom przykładów jak wykorzystać kaizen w życiu osobistym, no i w firmach. Zapraszam Cię do przesłuchania naszej rozmowy. Muszę Cię jednak uprzedzić, że chyba coś mi się kabelki w głowie podczas nagrania poprzestawiały. Jak tak siebie słuchałam właśnie po nagraniu, pomyślałam, hmm, jak ktoś tego posłucha, to albo pomyśli, albo utwierdzi się w przekonaniu, że mam trochę nierówno pod sufitem. Ale później stwierdziłam, że to w sumie prawda. O czym tak mówię? Zobaczysz, jak będziesz słuchał. Oj, oj, oj. Dużo się tam śmiałam. No nic. Miłego słuchania. Cześć Tomku. Poznaliśmy się dzięki talentom Galupa, ale łączy nas jeszcze jedna rzecz. Kaizen. Ty się nim zajmujesz. Ja wierzę w tą filozofię i próbuję ją jakoś wdrożyć w życie, choć nie zawsze mi to wychodzi. Proszę, powiedz coś o sobie no i o tym całym Kaizen.
1: Witam serdecznie. Nazywam się Tomasz Miller. No i Jestem też zafascynowany tą filozofią Kaizen, to lubię, kocham. I co to jest? To jest tak trochę, jak to ktoś mi powiedział, że Kaizen to jest taka metoda, jak nic nie robić, a coś zrobić. Bardzo mi się spodobało też taka wypowiedź jednego, jednej osoby na LinkedInie. Powiedział mi, że Kaizen to jest, to jest coś takiego, że ludzie uważają, że tego nie chcą zrobić, bo to jest tak proste, tak łatwe, tak banalne, że to się nie opłaca. A później, po jakimś czasie ktoś to zrobi, mówi, kurczę, czego ja tego nie zrobiłem? Myślę, że to jest taka kwintesencja kajzen, że robienie małymi krokami rzeczy, które czasami nas przytłaczają, też troszeczkę uważam, że to jest też taka bezpieczna droga do poruszania się do przodu. Bo gdy jest coś dużego, to nas przytłacza, zniechęca, a gdy coś pokroimy, to widzimy małe sukcesy, które robimy. Mhm. Myślę, że te małe sukcesy też są bardzo ważną rzeczą, żeby zauważać je, że te kroki małe to są nasze, nasze małe sukcesy. I one są też naszym takim paliwem do tego, żebyśmy zrobili coś większego, bo z tych małych wychodzi duże.
0: Co rozumiesz przez małe? Dla każdego jest to innego. A na jakimś przykładzie, gdybyś powiedział?
1: Dla... Najprostsze. Właśnie ostatnio kolega mnie poprosił o to, żebym zachęcił go do robienia pompek. Mhm. Mówię, no dobrze, no to robimy to od, od ilu zacząć? Od jednej Mówisz, co, zależy jak chcesz, ale od jednej to trochę za mało mhm. A ile możesz w tej chwili? No z pięć, może dziesięć Dziesięć dasz radę? No dam, to zacznijmy od dziesięć Jak jest jeden, to za mało to jest Tak. I trochę tego nie zauważamy Albo a, takie banalne Ja mam też jeszcze jeden filozofię, w że ważne jest zaczynać Aha i ważne, żeby chociażby zacząć, chociaż trochę i czasami po tym jednej minucie, co zrobimy, wpadamy we flow. Tak. Ale z drugiej strony o tym, co mówiłem o tym koledze, trochę może mieszam, ale uważam, że to też jest ważne, że lubimy robić coś, co mamy chociaż taki pułap, że nie jest to zbyt łatwe. Że robimy coś, co możemy zrobić, ale to nie jest trudne. Mhm. Ważne, żeby to nie było trudne dla nas zrobić coś jednego dnia. I jeżeli to nie jest trudne, bo 10 pompek to nie, nie było trudne dla niego Zaczął robić 10 pompek, teraz robi 25 Bo codziennie staramy się chociaż konsekwentnie robić Konsekwentnie, konsekwentnie Jesteśmy takimi partnerami produktywności mhm. I codziennie rano i wieczorem dajemy sobie znać Plusem, czy ktoś zrobił, czy nie zrobił mhm. I To też jest zważam, że taka mała rzecz Ale Kaizen uczy wytrwałości Bo ktoś powiedział, że to jest nudne że takie powtarzanie to jest dyscyplina. Ja dyscypliny sam nie lubię. Nie lubię dyscypliny i dla mnie to jest, jak mam coś zrobić, bo muszę, to mnie od razu zniechęca. Bo muszę, bo muszę, bo muszę. Sam się łapię na tym, że Zresztą u mhm. na podcaście było, żeby mówić chcę, a nie muszę i staram się mówić chcę to zrobić, chociaż to też jest proces i wiem, że to jest proces dłuższy, to tak jak w kaizen to nie jest tak, że od razu się zrobi, bo też tak działa nas mózg. To jest moim zdaniem, dlaczego kaizen działa. Te małe kroki działają dlatego, że mamy ten mózg stworzony z trzech części, jak gdyby mhm. jestem kora mózgowa, która jest najbardziej wykształcona, tak. racjonalna jest mózg ssaczy i gadzi. Uh -huh. Ja ten gadzi nazywam gadziną zmian, uh -huh. bo mózg gadzi to jest wykształcony najstarszy nasz element, ale on jest tylko po to, żebyśmy przeżyli. On działa na wszystko, żebyśmy przeżyli następnego dnia. I Jak też takie fajne powiedzenie usłyszałem, że dla niego lepszy jesteś żywy, niż spełniony i szczęśliwy. I myślę, że dużo w tym racji jest, że ten mózg gadzi, torpeduje wszystko, co robimy nowego. Co chcemy zmienić, co jest do wykonania dużego, on zawsze wraca do tych starych, utartych schematów, które mamy.
0: Oj, to ja mam chyba 90% tego mózgu, to jest właśnie union.
1: No, myślę, że, że trochę proporcje są trochę inne, ale wiem, że on naprawdę jest takim gadziną zmian i jeżeli coś chcemy zrobić, to mówi nie, nie, nie. Ja się śmieję też tam, że on nie wie na przykład, że mamy lodówkę. Musimy się najeść maksymalnie, żeby przeżyć jak najwięcej. I nie wie, że możemy tą lodówkę otworzyć w każdej chwili. Tak. I mówię, żeby niby jest świadomy, ale jak dojdziemy do czegoś, do dużej miski, co, czegoś, co nam smakuje, czy tam czekolady, tak. czy coś, to będziemy się obżerać, no tak. aż skończymy. Mówca racjonalny mówi, że tego nie rób, bo tak. Musisz, bo masz lodówkę, a ten gadzi mój najedz się, bo masz przeżyć. Jedyną taką moim zdaniem metodą, żeby go przekonać do czegoś tak. jest, to stworzyć jakiś nawyk. A żeby on się do czegoś przekonał, to on nie, on nie może się bać. Mhm. I on się nie boi małych rzeczy. I jeżeli coś wprowadzamy pomału, i zwiększamy, to, to on się przyzwyczaja. Małe, czegoś małego to on nie zauważa. Mhm. Że na przykład przeczytamy jedną stronę książki. No, mhm. Jedna strona to nie jest dużo. Jak gdyby założymy sobie, że będziemy czytać godzinę dziennie, to jestem przekonany, gdy ktoś takie sobie założenie zrobi, że od dzisiaj będzie robił godzinę dziennie, to jednego dnia zrobi, przeczyta godzinę, drugiego dnia będzie 40, później się zniechęci, jednego, drugiego, trzeciego dnia i cały nawyk idzie no, na marne. Gdy zrobimy od jednego to właśnie wpadamy, jednego się nie boimy. Uczymy się konsekwencji. To nie jest, że uczymy się nawyku. Uczymy się procesu konsekwencji, że będziemy coś robić codziennie. Mhm. I że tą jedną stronę przeczytamy. Przeważnie jest tak, że nie czytamy jednej strony, tylko czytamy więcej, bo wpadamy we flow. Takie, że o, coś ciekawego jest. Uważam, że Kaizen to jest takie zaczynanie uczenia się zaczynania i wytworzenie sobie nawyku zaczynania a później ten flow można poprawiać, poprawiać i polepszać o każde jedną minutę, dwie minuty, trzy minuty.
0: No ale to też chyba można wpaść w takie jakieś, okej, okay, zrobię pięć pompek, jutro zrobię pięć, za rok też będę robiła pięć, bo nie będzie mi się chciało Iść dalej, tak? Bo ja już coś robię, więc po co mam coś zmieniać? I, a chyba w, w Kajzanie chodzi o to też, żeby te większe kroki stawiać albo po prostu iść dalej. A jeżeli będziemy, wiesz, cały czas na tych pięciu pompkach czy dziesięciu, to nie pójdziemy dalej.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Uważam, że na początku trzeba stworzyć nawyk po prostu, mhm. a później go rozbudowywać. Okay. bo jak już mamy nawyk to już nam się chce to robić nawet pompię robię z tym kolegą to wiem, że w tej chwili codziennie rano, wieczorem to ja zrobię ja nie robię tego, co zamierzałem często jest tak, że też lubimy osiągać sukcesy mm -hmm. jak sobie zakładam, że więcej zrobię niż założyłem, to mam sukces no ja też robiłem takie tabele z punktami kto lubi to, to robić, to, to też polecam bo właśnie jeden jest za to, że zacząłeś dwa za to, że osiągnąłeś to, co zrobiłeś, a trzy, za co zrobiłeś coś więcej niż wczoraj. Okej. Okay. Mogą być takie dodatkowa punktacja za to, co zrobiłeś. I wtedy też masz taką motywację mówię, a zrobiłem więcej niż wczoraj. Jeden punkt mm -hmm. więcej sobie daję. Jeden za to, że zrobiłem jedną pompkę, dwa za to, co chciałem, mhm. a trzy za to, że zrobiłem więcej niż wczoraj.
0: Okej, okay, ale to, to tylko dla siebie robisz, tak? Czy to ktoś cię ocenia, ile ty punktów zdobyłeś? Bo wiesz, ja na przykład jestem osobą, która ma motywację zewnętrzną i takie punkty to może dwa dni będą mnie jakoś tam mobilizowały, ale później ja o tym zupełnie zapomnę, tak? Więc też mm, metoda taka kija i marchewki na mnie działa, albo kary i nagrody, ale to też musi być ktoś z zewnątrz, nie? Bo tak mm. jak ja sama, to... Mm.
1: Poznaliśmy się na spotkaniu Galupa. Tak. Ponieważ już też... Mam kontakt z różnymi osobami i wiem, że to u każdego inaczej działa. Ja mam też trochę podobnie jak ty, że ja lubię mieć jakiś kontakt z kimś, współzawodniczyć, ale mam nie współzawodnictwo jako kto mm -hmm. być lepszy, ale żeby tak porównywanie się lekkie, le tak. to nie muszą być takie osoby, które są z topu, ale na moim poziomie, które z którymi mogę się porównać. Tak. I to u mnie też działa, bo jak mam sam zrobić, to mi też jest dużo ciężej. Wiem, że jak mam dużą wizję czegoś, że mam coś zrobić, Wtedy to działa. Jak pisałem książkę, to właśnie mam skończyć, mam skończyć i chociaż trochę codziennie. I miałem wewnętrzną motywację, ale właśnie przy innych rzeczach jest trudniej. Dla mnie z takim bardzo fajną metodą jest znalezienie takiego partnera produktywności. Mhm. Partner produktywności to też jest ważna cecha, ważny taki sposób na to, żeby się motywować do czegoś. Ale to też w zależności od osobowości. To jest, mhm. jedni to potrzebują, a inni lubią odhaczać. Mm -hmm. Mam kolegę, który tak biega. Ja biegałem, przygotowuję się do biegów taką metodą trochę partyzancką. Mm -hmm. A kolega ma rozpiskę codziennie, ile przybiegnie, z jakim tempem. I on bez tej rozpiski si źle się czuje. Mm -hmm. On musi odhaczyć, że to jest zrobione i to jest według planu. Ja tak nie mam. Okay. Ja myślę, że to też jest ważne, że trochę inaczej każdy do tego podchodzi i każdy powinien sobie znaleźć najlepszą własną metodę. Tak. Bo ktoś mi powiedział, że Kaizen to nie jest dla niego, bo on ma tysiąc pomysłów na minutę i rytuały czy jakieś powtarzalności to, to nie, dla, nie dla niego. Mhm. Ale coś takiego jak nauczenie się wytrwałości. To jest inne słowo trochę, ale uważam to już jest co innego. Bo to naucz się nie mhm. powtarzania tylko naucz się wytrwałości w tym, co robisz. I to już jest dla niego większa zachęta, bo on wtedy sobie poukłada to, co robi, tylko w inny sposób. Mój partner teraz biznesowy, on też ma takie pomysłów tysiąc na, na minutę i mówi, że to Kaizen go troszeczkę tak uspokaja, że wraca z tej wizji, która jest za pięć, lat na to, co tak. jest dzisiaj. Dzisiaj muszę to zrobić, bo żeby tam dojść, to muszę tą małą rzecz zrobić, żeby osiągnąć... Tą swoją wizję za kilka lat.
0: Okej, okay, a tutaj mówimy też właśnie o takich naszych osobistych, a jak w firmach to też działa, to można jakoś tak do zespołu wprowadzić, wdrożyć, żeby to faktycznie pracowało, nie tylko przy tam jednym zadaniu, ale czy to się wdraża w firmach?
1: Jak najbardziej, bo Kaizen w ogóle wyszedł z firm. Ta metoda wyszła podczas II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych, później trafiła do Japonii, gdzie trafiła na świetny grunt. I Toyota do dzisiaj jest jak gdyby wzorcem firmy, która korzysta z Kaizen. Tam to już się później przestało nazywać Kaizen albo Lean, to są właśnie takie uszczuplanie pewnych mm -hmm. procesów i jak najbardziej to jest metoda dla firm. Kaizen bardziej jest filozofią, a Lin bardziej narzędziem, które uh -huh. wykorzystuje filozofię Kaizen. I w firmach uważam, że wszelkie procesy, co robimy, w jaki sposób, takie drobne ulepszenia uh -huh. działają praktycznie w każdej firmie. Czasami ich nie zauważamy, że możemy zrobić. Masaki Imai, taki guru Kaizen powiedział, że nie sztuką jest zrobić coś, gdy ma się jakieś olbrzymie zasoby finansowe, fantastycznych menadżerów, ale sztuką jest zrobić coś, gdy się nie ma zasobów. I to jest właśnie takie myślenie Kaizen, że nie szukam gdzie indziej, tylko szukam w tym, co mam w tej chwili mhm. i z tego, co mam, szukam najlepszej opcji. Szukam zysków, gdzie mogę polepszyć codziennie u siebie coś, bądź w jakiejś firmie, w strukturze firmy. Mhm. Poznałem szefa firmy, która się zajmuje produkcją jachtów. I on wprowadził LIN u siebie i powiedział, że jest zachwycony tym, jak to działa, w jaki sposób to ludzie funkcjonują. Każdy codziennie ma poprawić się o jedną rzecz. Chodzi osoba i sprawdza, co dzisiaj poprawiłeś. Mhm. To jest przekręcenie śrubki, to jest jakieś drobne rzeczy, które są nawet w otoczeniu, ale mówi, że już samo to, że każdy ma coś wymyśleć, już stwarza że to takie większe zaangażowanie pracowników. I opowiadał mi, jak to jego pracownicy w tej chwili stworzyli narzędzia, które nie można nigdzie kupić. Do jakieś wyciągania śrubek, czy do wkręcania, już nie pamiętam jak to było. Ale stworzyli jakieś takie urządzenie własne, własnym sumtem, żeby praca była prostsza, łatwiejsza i przyjemniejsza. Pracownicy się bardziej angażują, bo w, w kaizen jest tak, że wykorzystuj pracowników, szukaj nie tak. tyle sam to, co możesz wymyśleć, nie uważaj się za najmądrzejszego, ale żebyś poszukiwać wśród innych. I to jest też rzecz takie, jak się tam pytałaś się o coaching, uh -huh. że to jest też takie poszukiwanie zasobów w ludziach. Uh -huh. Co kto ma, jak to możesz zrobić, w jaki sposób, co możesz polepszyć, chociaż trochę, a okazuje się, że gdy połączymy te takie minimalne, jednoprocentowe, ja to nazywam, zmiany, okazuje się, że jeden plus jeden plus jeden, to nie jest trzy, tylko gdy w jednym miejscu zwiększymy, w drugim, to okazuje się, że polepszymy nie o 3%, tylko 5 albo 6 czasami. Mhm. Procenty się kumulują i uważam, że to jest niezauważalne często w firmach, że te mikroprocesy, które można usprawnić, mogą w tak znaczący sposób usprawnić działanie firmy, bo to nie jest 1%. Szukajmy jednoprocentowych zysków po to, żeby ten zysk na końcu był 15,
0: 20, 30% mhm. więcej. A to też w firmach, bo tutaj jest firma taka produkcyjna, nie? Przemysłowa. Mhm. A w takich firmach, no nie wiem, agencja marketingowa, czy Gdzieś, gdzie jest głównie obsługa klienta. Też coś takiego da zrobić?
1: Nie, ja uważam, że w każdej. Okej. Okay. Rozmawialiśmy ostatnio o tych marketingowych takich ulepszeniach. Zresztą podpowiedziałaś mi bardzo fajne rzeczy, żeby wysyłać karteczkę nawet z podziękowaniem indywidualnym A, no tak. do, do klienta. Uważam, że to jest fantastyczna rzecz, żeby poprawić swoją bazę klientów, żeby odzywać się do klientów, żeby mieć kontakt z nimi, żeby sobie jakieś procesy zrobić, które... Są drobne, ale czasami nawet niewidoczne, ale ten 1% polepszenia okazuje tak. się, że klient to zauważy. Bo taka karteczka, jak ty powiedziałaś, włożona do opakowania, dziękuję tak. za kontakt, za kupno, mówi o wow, on jest inny od innych firm. To jest takie wyróżnienie się i takie drobnostki uważam, że działają wszędzie, obojętnie, że to jest firma marketingowa, czy produkcyjna, czy nie wiem, jakaś duża korporacja prawnicza. Wszędzie można takie drobiazgi, które są istotne, uh -huh. znaleźć. Nawet w, w jednej z książek czytałem o dyrektorce, która był kryzys i uważała, że pracownicy są niezadowoleni dlatego, że sytuacja na rynku jest taka kiepska i, i muszą to przejść. Okazuje się, że pracownicy byli bardziej niezadowoleni z tego, jak ona ich traktowała. Uh -huh. Że ani nie mówiła dzień dobry, ani nie dziękowała za to, że ktoś zrobi jakąś pracę, przez weekend pracował. I okazuje się, że zmiana jej postępowania, że mówiła wszystkim dzień dobry, tak. nauczyła się imion ludzi, z którymi współpracuje, że zaczęła rozmawiać z ludźmi i skupiać się na rozmowie, a nie na komórce, Okazuje się, że po kilku miesiącach pracownicy mówią, o, to jest lepsze miejsce do pracy. A jak pracownicy są zadowoleni, to to też wychodzi na zewnątrz. To widać wśród pracowników. Ja mam taką teorię, że jaki jest szef, taka firma jest. Że raz, że szefowie sobie dobierają pracowników podobnych do siebie, a drugi raz, że to widać, jak ktoś do siebie przychodzi, czy jest uśmiechnięty, czy zestresowany, czy zdenerwowany, to klienci też widzą. są niuanse takie jednoprocentowe, ale to widać.
0: No tak jak ci mówiłam z tym Tesco, jestem ciekawa jak oni wyjdą na podniesieniu kosztów dostawy, gdzie wszyscy idą w kierunku dawania darmowej dostawy. No ja nie zapłacę 20 zł za przesyłkę, opcji nie ma takiej. Ja płakałam przy 10, a tutaj 20 nie, nie, ale to jest faktycznie to. A wiesz co, ja też mam takie doświadczenie z... Z firmami, które faktycznie y, szefowie są bardzo zaangażowani. Chcą, chcą, żeby czy y, jakieś właśnie usprawnienia, czy nawet, żeby faktycznie uczyli się pracownicy, tak? Żeby sami coś rozwijali się i chcę dla nich też dobrze, nie tylko dla samej firmy, tak? Bo wie, że zadowoleni pracownicy to dobrze działająca firma. I to jest bardzo fajne podejście, no tylko, że pracownicy tego nie chcą. I co w tym momencie? Czy są jakieś w ogóle też metody na to? No bo to już tutaj, wiesz, y, chce się do Dobrze, ale gadzina tak, zmian nie chce.
1: No jest to na pewno trudne. No, myślę, że trzeba popracować coś nad pracownikami i ich zaangażować. Właśnie w jednej z książek Koweja mhm. było napisane, napisał, że danie zaangażowania pracownikom jest jak 40% podwyżka. I myślę, że Kaizen właśnie też jest coś takiego, że wyszukujcie pomysłów do poprawy. Nawet w ten sposób. Nie wiem, czy akurat tam być zadziała, to trzeba pewnie jakiś proces większy zrobić, ale gdy się zaangażuje ludzi, nawet z dziećmi tam mam tak samo, że jak mhm. zaangażuje się, że mają coś robić, to one to bardzo doceniają. Są bardziej zaangażowane, bo muszą coś zrobić. O, tato, zobacz, ja to zrobiłem. Mhm. I myślę, że z pracownikami jest podobnie, że jak się pokaże, że pracownik ma wpływ na to, co robimy, że jego pomysły są ważne, że on nie tylko powiedział, ale to jest później wprowadzone, to on wtedy staje się bardziej dumny, zaangażowany. Myślę, że to jest może jedna z metod, czy na pewno, jeszcze nie wiem, <grafię> trzeba było sprawdzić i przetestować.
0: A taka metoda kija i marchewki, coś takiego, czy to działa w kaizen? Bo są różne podejścia, tak? Czasem po prostu musisz, jeżeli ktoś, załóżmy się, nie wiem... O, ktoś Aha. za dużo pije alkoholu, no i czy jest alkoholikiem, ma z tym problem i zły przykład mówisz. Nie, <gry> nie, ale chodzi o to, że jak nie zamknie się go w szpitalu czy właśnie na jakimś miejscu, gdzie będzie mógł przejść te kilka miesięcy bez, to on sam pewnie nie zacznie, więc najpierw to trzeba na siłę. A później on już sam podejmuje decyzję taką, nie? czy chce, czy nie. I teraz pytanie, czy Kaizen zakłada taką metodę zmuszania na początku, no bo my też, tak, rzucanie palenia to też tak nie przychodzi, że... A, to sobie rzucę, nie? To też trzeba na początku walczyć z sobą i czasem po prostu się zamykać, zakluczać w mieszkaniu.
1: Z tym alkoholikiem. Ja uważam, że czasami są osoby, z którymi nie można współpracować, bo się jakoś nie dogodujemy i myślę, że czasami trzeba podjąć drastyczne metody i pożegnać się. Nikogo na siłę raczej nie można. Ani z kimś być, ani współpracować, bo ja jestem za tym, żeby każdy był zadowolony z tego, co robi win-win. Myślę, że w Kaizen też jest podobnie, żeby jeżeli ktoś nie chce pracować i nie się angażuje, to może być...
0: Ale tutaj nie chodzi o pracę, tak? Tutaj chodzi o małe zmiany.
1: Tak. W tej swojej książce napisałem, był taki well done. Whale to jest po angielsku orka, taka wielka, wieloryb. I jak przekonać jakiego wieloryba, żeby ćwiczył w oceanarium? I taka pięciotonowa orka machnie ogonem i prowadzący, nie żyje, poleci kilka metrów dalej i ma taką siłę, że to się nie da inaczej. I tam właśnie była taka metoda pozytywnego uczenia. Chwal to, co jest dobre. Wyszukuj to, co jest dobre. Zobacz, dzisiaj nie, nie piłeś jeden dzień, świetnie. Zobacz, jak ci się udaje. Myślę, że w drugą stronę taka metoda właśnie chwalenia, ale nie takiego głupiego chwalenia, że o, jesteś genialny.
0: Nie, 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 coś zrobiłeś. Tylko,
1: za to, że coś zrobiłeś. Że o, udało ci się to, kurczę, zobacz, już pięć minut nie palisz. Już, już masz sukces, już nie? Masz sukces. No,
0: to wy, jest... Wytrzymasz tak, jeszcze, nie? potwierdzam, że to, to jest dobre.
1: Tak, i te małe sukcesy takie, pokazanie komuś tych sukcesów, wydaje mi się, że to działa na ludzi, bo ludzie ludziom sukcesy. Jeszcze jak ktoś im pokaże. O, fajnie, że on to zauważył.
0: Tak, ale ludzie też nie zauważają, że takie małe rzeczy to nie traktują tego jak sukcesy, tak? Bo tak. są nauczeni, że sukces to, wiesz, stoisz na podium i masz medal, a sukcesem może być to, że wreszcie kurcze udało ci się szyć coś, tak? Albo mhm. nie wiem, no, no po prostu sukcesem może być to, że nie zapomniałeś zakręcić mleka wstawiając do lodówki. To też jest sukces, tak. tak? Bo to jest jakiś już początek nawyku, tak? Już się pilnujesz. Ja na przykład się cieszę codziennie, to jest głupie, ale dla mnie to nie jest głupie, dla niektórych może być, ale ja jestem dumna z siebie, że ja w końcu zaczęłam odkładać rzeczy na miejsce, tak? To też nie było tak, że ćwiczę swoją dyscyplinę, więc to też jest takie niby, oj, odkładać rzeczy na miejsce, co tam jest? No mam 33 lata, to nie jest takie proste, wiem, że to nie jest proste i, i z tym zawsze miałam problem i to mnie cieszy, tak? A to jest taka głupota, to nie jest, ani pieniędzy mi nie daje, ani niczego tutaj, jakichś takich tych, nie wiem, medalu złotego mi to też raczej nie przyniesie. A jak się tego nauczyłaś? Jak? No. no pilnowałam siebie, no. Aha. Wiesz, wchodziłam do domu, jak odkładałam wszystko, no to... Mhm. No, ale też nie wiem, jakąś metodą... Po prostu może to właśnie było coś, co, co było dla mnie osiągalne, tak? Bo, mhm. bo są rzeczy, które tak nie działają zupełnie. Z takim nie mam właśnie sukcesu, więc...
1: Ale, ale już, ja uważam, że to się nauczyłaś, to jest taką kulą zamachową na inne twoje jakieś zmiany. Gdybyś coś chciała innego, to już wiesz, że potrafisz to. I można nawet pod tym kątem coś robić. Mówisz, chcemy... że
0: będę co tydzień myła podłogę.
1: Możesz to dba, ale jak cię to będzie cieszyło, to najważniejsze, żebyś była zafascynowana Ale myślę w inny sposób, że stworzenie sobie takich małych nawyków, które tak. zauważamy, że coś zrobiliśmy. Najgorsze jest to, że przeważnie tych małych nie zauważamy. To jest właśnie... I trzeba... To jest jedna z trudności bo jak nie zauważamy, to nie, to nie widzimy tego. No właśnie. Ja nie lubię zapisywać pewnych rzeczy. Na mnie zapisywanie, znaczy ja piszę sobie plany, ale takie odhaczanie jest dla mnie dość ciężkie. Ale wiem, że jak sobie odhaczę kilka rzeczy i zobaczę, o kurczę, wow, przez miesiąc coś zrobiłem. Codziennie to zrobiłem. Czyli mogę. A jak mogę jedną rzecz, mogę jeszcze inne. Czy to będzie oszczędzanie, to będzie czytanie, czy jakieś w pracy zrobienie, skoro ty nauczyłaś się tutaj odkładać wszystkiego, na, na, mhm. na, na, na miejsce, czyli inne rzeczy to samo możesz zrobić i myślę, że taki nawet prosty nawyk, który wprowadzisz nawet tymi małymi, małymi mhm. krokami jest taką siłą zamachową na kolejny, bo są sukcesy no, no. tak, I to właśnie jeszcze mózg jest saczy, który właśnie jest emocjonalny on też współpracuje z mózgiem gadzim i jak te sukcesy są, pojawiają się to mózg saczy przekonuje ten mózg gadzi mhm. że zrobił coś nowego bo jest, okay. są emocje, są pozytywne emocje. O, zrobiłem. No to kurczę, mogę jeszcze coś innego. Wczoraj spotkałem się z takim znajomym, który nauczył się do takimi małymi kulkami żonglowania kulkami. O. I mówił, że zajęło mu to trochę czasu. Mówi, Ale to jest taka fajna rzecz. Mówił, że też z tym żonglowaniem, że pierw miał tam trzy kulki, później jakieś figury robił na plecy, za plec. mówi, że nauczył się tego wszystkiego. Jak nauczył się jednej rzecz figury, to już chciał kolejnej, już chciał kolejnej, już chciał tak. kolejnej, nawet tej prostej. I nie cenimy tych małych rzeczy. Uh -huh. Ale jakby to traktować się na, jako rozpęd do czegoś innego, czy naukę do czegoś innego, uh -huh. nauczę się, nie wiem, właśnie z porządku, odkładania uh -huh. rzeczy. No, mogę się nauczyć czegoś innego. Czy tak, języka, tak. czy coś, ale zapamiętać sobie to, mówię, kurczę, to potrafię, czyli mogę coś innego. I to są te małe rzeczy, które z tych małych buduje się duże. One się nakręcają, taka spirala, że jak zrobisz jedną, to chcesz więcej, bo masz sukcesy.
0: Tak, dokładnie.
1: nawet ta wytrwałość zrobienia tych pięciu pompek nawet, niech będzie pięć, nie, nie mówmy tam, bo by poprawię, ale jak zaczniesz robić wytrwale przez rok czasu pięć pompek, mówię, kurczę... Udaje mi się. To inne rzeczy też schodzą łatwiej. I uważam, że kaizen to jest taka nauka wytrwałości. Nauka poprawy siebie i tej wytrwałości codziennej. A jak jedno się nauczy nauczę się więcej, bo mam sukces. Ja teraz przyznam, że mm, jak powiedziałem, że mam problemy z, z takim zapisywaniem, to ja sobie staram się codziennie wieczorem, zapisać swoje sukcesy, żeby wiedział, że coś zrobiłem. Ale te małe
0: też pamiętasz?
1: Staram się jak najwięcej zapisać, a, nie, a niech tam będzie 10 i 20, mhm. nie wiem ile. Każdy sukces, który dla mnie jest istotny, sobie wpisuję.
0: Okej, okay. nie, bo chodzi o to, że tych małych nie zawsze, wiesz, wieczorem jesteśmy w stanie zapamiętać, nie?
1: Wpisz, ile możesz. Mhm. Wpisz, ile możesz. I uważam, że to jest też takie dla ciebie lepsze, jak to, jak się odbierasz. No, mhm. Bo często nie, nie zauważamy właśnie tych małych rzeczy, które robimy. Nawet tych średnich nie zauważałem.
0: Ja też myślę, że tak wracając do, też do pracy jakiejś zespołowej, myślę, że na wiele osób, może na mnie na pewno by tak działało, motywacja zewnętrzna, mhm. że jak widzimy, że inni nie wstydzą się chwalić małymi sukcesami, to po pierwsze my zaczynamy nasze dostrzegać i chcemy też czymś się pochwalić, no bo kurczę, inni takie sukcesy robią, tyle ich mają, a ja nie mam nic. A druga rzecz, nawet te większe... No to jeżeli pierwszy, drugi, trzeci raz ktoś podał jakiś sukces, a ja wciąż nie, to samemu się szuka już tych sukcesów. No chyba, że ktoś jest zupełnie, nic mu się nie chce, no to takiego, takiego człowieka się nie, nie pomoże, mu się ani się nie zmieni go, ale tak jak ja sama obserwuję siebie wstecz. Dlatego ja na przykład bardzo lubię być w towarzystwie osób, które coś robią, działają, bo mi się wtedy też chce, nie? To jest taka nie zazdrość, ale podziw i kurcza, może ja też potrafię, nie? To myślę, że też tak może działać.
1: A myślę, że otoczenie na, na pewno działa. To jest olbrzymia baza, w której się znajdzie takich osoby właśnie, czy tak jak ty mówisz, osoby, które coś robią, działają, wtedy ty masz kopa. Nie wiem, czy to każdego działa, bo ty ja też nie wiem.
0: No nie, nie, no, no wiadomo.
1: Ale uważam, że znalezienie środowiska takiego jest ważne, ten właśnie partner produktywności. Uważam, że to jest coś fajnego. Ja teraz ze, ze swoim partnerem biznesowym zapisuję sobie, Wysyłamy sobie trzy rzeczy najważniejsze, które mamy tego dnia do, do zrobienia. Uh -huh. I wieczorem, czy zrobiłeś, czy nie, podpisuję, czy ja to zrobiłem, czy nie. Ale te trzy rzeczy, najistotniejsze, staram się w ciągu tego dnia zrobić. I to są takie, nie dziesięć czy coś, trzy, jak, nawet jak nie zrobię, to się też nic nie stanie. Tylko żeby mieć świadomości, że ktoś mnie trochę będzie nawet nie oceniał, bo on nie będzie oceniał, no i to nie interesuje. Ale takie przekonanie, że... No, ktoś
0: tam jest, no przed, tam jest? przed kimś, no komuś pokażę, że jednak nie zrobiłem.
1: Tak, tak. No, A tak. jeżeli
0: tam są jakieś proste rzeczy, no to halo.
1: <głupio>, głupio. No, Na, głupio. Nawet 5 minut przed, przed tak. wysyłką to się usiądzie, mówi, kurczę, obiecałem, to zrobię, no.
0: Tak, tak, my z Basią tak zwykle się spotykamy właśnie, bo Basia to jest, w ogóle może powiem, bo nie każdy <głos> musi wiedzieć, co to jest partner produktywności. To jest osoba, z którą nawzajem się wspierasz w działaniu, tak? Mówisz, co zrobisz i później siebie sprawdzacie. Są różne tego metody. Niektórzy partnerów produktywności też wykorzystują do przegadywania różnych tematów. Proszę o sprawdzenie z boku pomysłów, taka też troszeczkę burza mózgów. Różne są tutaj szkoły i metody, ale taka najprostsza to jest po prostu raz w tygodniu wymienianie się swoimi planami, mówienie, dlaczego załóżmy, nie, nie zawsze, ale y, dlaczego na przykład tak mało, bo załóżmy wiemy, że mamy coś innych rzeczy w danym tygodniu, a później przynajmniej ja tak z moją partnerką produktywności od angielskiego spotykamy się w niedzielę i mówimy, co zrobiłyśmy, czego nie i co planujemy, no i często i gęsto jest tak, że weekend to mamy tak angielski, że po prostu oto zrobić jak najwięcej, a cały tydzień się nic nie robiło, ale jest coś takiego, że właśnie no Kurde, no głupio powiedzieć, że nic nie zrobiłam. No tak, no nie.
1: Jest motywacja zewnętrzna. No, tak, także... tak,
0: tak, tak. Jest, jest. A wspomniałeś, że książkę napisałeś. Ta książka jest, no o Kaizen, tak? Mhm. Abyś mógł powiedzieć coś więcej. Co tam możemy znaleźć w niej?
1: To są takie moje pomysły, jak Kaizen stosować na co dzień. Mhm. Tam staram się... Nie tyle opisywać reguły, chociaż reguły też Kaizen 10 punktów opisuje, ale jak te Kaizen można wprowadzać i właśnie te małe kroki, gdziekolwiek, czy, są, czy to jest właśnie sposób na taki swoją produktywność. Myślę, że tam ktoś to, weźmie, tam jest też trochę takich poradników, jakich porad, jak te 10 punktów stosować na co dzień. Jest masa przykładów, które i z własnego mojego życia są, i z, i z różnych książek. Myślę, że jest to ciekawa pozycja dla tych, którzy boją się czasami osiągać dużych rzeczy i boją się zaczynać. A Kaizen właśnie jest takie, zacznij, zacznij, zacznij. I okazuje się, że to, co rok temu nam się wydawało nieosiągalne, to po roku jest wow. To jest właśnie książka dla takich, którzy chcą się przekonać, że za rok może być to wow. I że możesz tymi małymi krokami poprawić się i, i zrobić coś, o czym marzysz, albo to, co chcesz.
0: A na swojej stronie masz właśnie też napisane, że szkolisz jakiś mhm. coaching, czy to robisz tak na full time, jak w ogóle to mhm. wygląda, bo ja ciebie kojarzę głównie właśnie z Galupa i z metodologii, filozofii Kaizen, a tak no jakbyś mógł właśnie coś powiedzieć więcej o tym, o tych szkoleniach, coachingu, jak to mhm. wygląda u ciebie.
1: A ja w tej chwili szkolę z kilku rzeczy. Moim ulubionym tematem to jest marginal gains. No, to jest właśnie taka odmiana Kaizen, która jest właśnie w firmach stosowana u sportowców. Marginal gains, czyli wyszukiwanie marginalnych zysków, tych właśnie jednoprocentowych Aha. zmian. Szkole z tego, w szkole też z, z startupu, szkole też z tworzenia modeli biznesowych, z kanwasów. Tyle na tą chwilę, chociaż w tej chwili zajmuję się z kolegą bardziej doradztwem dla firm i tworzeniem trochę lepszych firm. Okay. Taki mamy pomysł, żeby stworzyć taką platformę firm, gdzie przenosimy firmy, które mają zero klientów, Aha. od zera do stu. I staramy A się... jak
0: ktoś mhm. ma więcej niż zero, to bo to ja bym mogła mieć, ale to, no... To
1: też, to też. Szukamy jakichś pomysłów w firmach, czym strategicznych, czy właśnie pomysłów jednoprocentowych, co zrobić, żeby firma lepiej działała. I tym się ostatnio zajmujemy z kolegą, z Ale Michałem. Ale mhm.
0: wykorzystujesz tam Kaizen?
1: Jak najbardziej. Uważam, że to jest wszędzie. Nie ja uważam, że Kaizen jest wszędzie. Teraz może taki mam fajny przykład, przyznam. Współpracuję z jedną firmą, która już jest na rynku i zajmuje się... Jedną z usług to jest mycie psów. I okazało się, że mieli klientów już na miesiąc do przodu, czyli rynek potrzebował ich jak, jak, jak powietrza, ale bali się podnieść ceny. Bali się podnieść ceny, bo się po prostu się obawiali tego. I ja zaproponowałem im taką jedną fajną zmianę, która mi się bardzo przyjęła, żeby w jednym dniu zrobili sobie extra time, gdzie za podwójną cenę mogli komu zrobić tą samą usługę, ale jakby ktoś nie chciał czekać w kolejce. I okazało się, że to się świetnie przyjęło że robili tą samą robotę, ale mieli ten extra time. I okazuje się, że ten extra time, jak ktoś mniej czekał, to gotów był zapłacić dwa razy więcej. Oni byli zadowoleni, bo więcej zarabiali. Klienci też byli zadowoleni, bo wiedzieli, że nie czekają w kolejce. Także to takie drobne usprawnienie, które... ja jestem z tego nie z niego dumny, oni też są bardzo zadowoleni, że to są takie drobne drobiazgi, ale okazuje się, że działa. Działa i ktoś ma dużo większy przychód niż miał wcześniej
0: tak jak nawet rozmawialiśmy o e-commerce'ach, nie? Wprowadzić więcej metod płatności, załóżmy, tak? tak? Mhm. Albo metod dostawy, nie? To też jest tak, że ludzie mają swoje preferencje i no sorry, ale trzeba im je dać. No, w dzisiejszych czasach to już jest, y, gdzie wszyscy nie przeżyje tego Tesco. Po prostu 20 zł za dostawę.
1: No zobaczymy, <śmiech> może, może po podcaście zmienił. <śmiech> no mam nadzieję, bo
0: ja mam może blisko, ale no Aha. tam trzeba iść. Ale nie, faktycznie to, co mówisz, to jest bardzo fajne. Czyli w tym kierunku, tak? A kiedy podcast o Kaizen?
1: Nie wiem. Nie, ja myślę, że każdy powinien robić to, co, co lubi. Ja myślałem kiedyś o tym. Wiem, że są takie podcasty. Robi to Marcin Kądziołka i to się nazywa 3% Lepiej.
0: Aha, to nawet nie słyszałam.
1: 3% Lepiej. Uważam, że w ogóle genialny tytuł. Słuchałem kilka odcinków, i tylko odcinki są bardzo krótkie, jakieś kilkuminutowe, ale też polecam, bo uważam, że robi genialnie i świetnie to robi. I myślę, że można tam z tych jeden, jego 3% lepiej podcastu wyciągnąć masę takich drobnych rzeczy, które można naprawić na co dzień u siebie.
0: Wiesz, że mamy podobne talenty Galupa. Znaczy dwa, zgodność i indywidualizację, więc mm -hmm. ta rywalizacja też jakoś nie wchodzi u nas w grę. Ale ja mam wrażenie, że te dwa talenty bardzo się uzupełniają. Indywidualizacja i właśnie taka harmonia. To przynajmniej u mnie jest mega widoczne, żeby była harmonia i też, żeby wszyscy byli zadowoleni, każdy człowiek tutaj, żeby każdy się liczył. I czy ty widzisz, że twoje talenty w jakiś sposób wspierają to działanie zgodne z Kaizen albo w ogóle twojego aktywatora, czyli do, do działania, ogólnie twoje działania?
1: Jak najbardziej. Ja, czyli ja mogę przytoczyć te wszystkich 10 Kaizenowych zasad i zaraz się do nich odniosę, ale no, uważam, że to jest chyba dlatego, że mam te swoje... Talenty takie, a nie inne, to ja może od razu powiem, że mam. Uh -huh. e, ja mam relatora, indywidualistę, dewelopera, czyli rozwijanie innych, uh -huh. harmonię i aktywatora.
0: Mm -hmm. To może powiemy tak po jednym zdaniu o każdym co, bo indywidualizacja to wiemy, że jednostka jest ważna, każdy człowiek jest inny, odmienność jest super, harmonia to jest zgodność, niech będzie peace na świecie, w ogóle zgodność, o, love, ale też niektórzy mają takiego jak na przykład ja, że czasem same zaczynają, ale że w celu właśnie zapanowania spokoju, żeby był spokój, same tam wołują trochę. Relator, to co to jest?
1: Relator to jest osoba, która lubi jak gdyby dłuższe, głębsze relacje i myślę, że to jest też kaizen też, że jeżeli coś robię, to ja nie lubię takich krótkich współpracy, tylko chcę być długookresowy. Okej. Okay. Że zależy mi na tym nie
0: Długodystansowiecki. Myślę,
1: że tutaj właśnie ten relator jest taki, że ja w, lubię wchodzić w relacje głębsze. I myślę, że tak też współpracuje. to jest właśnie uh -huh. pogłębiej, i pogłębia Nam Natomiast w Kaizen jest tak, taka metoda pięć razy Y, czyli sprawdzaj dlaczego, dlaczego, tak, dlaczego. Tak, tak. To jest takie pogłębianie, ale to jest pogłębianie problemów, bo czasami te problemy, które są na górze, są zupełnie inne, co tak. jaka jest przyczyna. A może to jest trochę coś innego, ale też jest takie pogłębianie, że mówię, nawet relacje, nawet utrzymuj z klientem kontakt, ale staraj się, żeby przypominać mu o sobie, że jesteś, że coś robisz, że pamiętasz o nim. To też jest takie, myślę, że relacyjne i też trochę kaizenowe.
0: Mhm. I jeszcze masz aktywatora, tak?
1: Aktywator, tak. To jest taki talent, który i lubię, i nie lubię. Lubię dlatego, że Lubię zaczynać nowe rzeczy, nowy, nowy pomysł, rozwijać się i mówię jeszcze to zrobić, jeszcze to zrobić, jeszcze tamto. A jak już to robię, to, a tamto też jest ciekawe i jeszcze tamto jest ciekawe. O kurczę, może jeszcze zrobić tamto, o też bym to chciał zrobić, to może zrobić. No i teraz właśnie to jest to, że muszę się hamować. Pisałem ostatnio na, na blog tam wypowiada, wypowiadałem się, że hamuję się poprzez to, że staram się znaleźć sobie jakiś daleki cel i sprawdzam, czy po prostu jestem na tym kursie, czy nie. Tak, to jest aktywator. Zresztą ostatnio z Basią rozmawiałem, no, z twoją partnerką i ona mówi, że jak rozmawiamy, rozmawiamy, mówi, kurczę, my mamy tak samo i w tym, i w tym, i w tym. Ale jeżeli chodzi teraz, chyba powiedzieliśmy wszystkie, jakie są kaizenowe te podpunkty. To jest że to problemy stwarzają możliwości. To też jest aktywator taki, że nawet jak coś nie wychodzi, to poszukaj czegoś nowego, poszukaj nowego rozwiązania, bo jakiś plus jest w tej sytuacji, Taki, że nie, że jest beznadziejnie, że jest kiepsko jest jak jest. Trudno, no, szukajmy rozwiązania z tego, co jest, wydobujmy to, co jest najlepsze. Myślę, że to akurat jest powiązane z aktywatorem. Pytaj pięć razy dlaczego. Właśnie to jest takie pogłębianie, pogłębianie, sprawdzanie, gdzie może być ten problem.
0: To jest analityk. Ja mam analityka. Tak? tak? Aha. U mnie dlaczego, po co, to jest po prostu na dzień dobry.
1: Aha, no widzisz, to by było dla ciebie bardziej może. Bierz pomysły od wszystkich. To dla mnie właśnie ta indywidualizacja, żeby wyszukiwać, gdzie kto ma lepsze spostrzeżenie czy inną perspektywę, bo ja czasami mogę mieć zupełnie inną, bo jestem w tym miejscu, a ktoś jest 5 metrów dalej i zupełnie tak. inaczej to widzi.
0: I o tym mówiłam, że partner w produktywności jest przydatny właśnie. Tak. Że widzi z drugiej strony, nie? Tak, no.
1: myślę, że masz rację. Później odrzucaj ustrony stan rzeczy, czyli też szukaj coś nowego. Ten aktywator mówi, sobie cały czas coś nowego, coś nowego, tak, co, tak. co jeszcze, co jeszcze można znaleźć. Odrzucaj u strony stan rzeczy, to jest podobny. Wymówki, że się czegoś nie da zrobić, są zbędne, także to też uważam, że deweloper mój. Szukaj gdziekolwiek w tym, co masz. W tym, co masz, szukaj jakichś rozwiązań, które są lepsze bo masz jakieś zasoby, czy to znajomi, czy ty, czy jakieś inne i są te możliwości, tylko żeby nie siedzieć i nie narzekać, że się nie da. No to jest mhm. po prostu... Siadam i, i rozwijam i szukam pomysłu. Wybieraj proste rozwiązanie, nie czekając na idealne. To też jest takie niby banalne, ale to też uważam, że czasami chcemy mieć od razu Mercedesa, a...
0: a, a nie mamy prawo jazdy.
1: A nie mamy prawo jazdy, ale właśnie tutaj mam taki fajny przykład ostatnio. Dojeżdżam do pracy, to muszę dojechać trzema Środkami lokomocji. Jest autobus, metro i tramwaj. Wszystko po dwa, czy pierwsze przystanki. I mówię, kurczę, no jadę pół godziny, a nawet Turillo, który jest prostsze, jadę 15 minut i jestem bardziej zadowolony. Także to jest, to jest takie prostsze rozwiązanie, a okazuje się dużo lepsze. Użyj sprytów zamiast pieniędzy. I myślę, że to jest takie też developer, individualization, aktywator. Takie
0: też szukanie, tak, rozwijanie, rozwijanie też. Rozwijanie,
1: bo... Developer mi się wydaje, że tutaj jest działa, że taki spryt, gdzie można nie tyle właśnie, tak jak wcześniej mówiłem Isaki, Mijia i Saki mówił, że wykorzystuj to, co masz. Jeżeli mhm. z tego wyciągniesz jak najwięcej, a wielu losom się udało, bo jest masa historii, że osobom, którzy nic nie mieli, osiągnęli bardzo dużo. Także jak inni mogą, to tak samo ty możesz. Może szybciej, może wolniej. Ja nie mówię, że to zrobisz szybko. Kaizen może wolną. Wolniej trochę. Aczkolwiek nie do końca, bo ja uważam, że jeszcze kaizen jeszcze od razu chciałem to jed jedną rzecz powiedzieć, że kaizen to nie jest tak, że robimy coś powoli. Bo kaizen też ma coś takiego jak plan dół, A. Zaplanuj coś, sprawdź, sprawdź czy to działa i prowadzaj. I chodzi o to, żeby uczyć się na małych błędach, a nie na dużych.
0: No to tutaj też rozwaga troszeczkę, nie? Mhm. Że takie...
1: że taka rozwaga, że rób, ucz się na małych błędach że to właśnie z Lean Startup, to jest właśnie bądź powiem, mhm. się nawet, zanim zaczniesz biznes, sprawdź, czy to ktoś będzie chciał, sprawdź, czy masz wartości, które ktoś chciał, chce, będzie chciał kupić. Sprawdź to wcześniej, zanim zaczniesz produkować coś, robić coś na dużą skalę, sprawdź na tych małych y, elementach. To też
0: analityk, że szuka i też czasem y, może nawet input, bo też zbiera doświadczenia, wszystko zbiera, doświadczenia też i wiedza.
1: Tak, i liczyć trochę i po, przeliczyć to, czy to działa, czy nie działa, takie mhm. mierzenie trochę. Także to też jest taki kaizenowe podejście. Pomyłki korygują na bieżąco, czyli właśnie to jest te PDCA. No i ostatnia zasada, że ulepszenia nie ma końca. To jest aktywatem cały czas. Coś jeszcze można zrobić, coś jeszcze można zrobić. Także... Pewnie inne talenty też się jakoś tym odnajdą. Tak,
0: no nie znamy wszystkich. Ja właśnie tak otworzyłam talenty i tak zaczęłam się wymądrzać, że Aha. tutaj jest może, co ja mówiłam, o impucie, czy, czy też rozwaga, tak? Ale można myślę, a zresztą talenty to myślę, że wszędzie można znaleźć. Na pewno
1: strateg, jakieś... analityk się tam odnajdzie, tak, także tak, tak,
0: tak dokładnie. Fokus
1: się odnajdzie, maximizer, czyli który gdzieś już wyszukiwał jeszcze, jeszcze lepsze pomysły. Żeby było coś idealnego. Chociaż kaizen mówił trochę, że lepsze jest coś prostszego niż idealne.
0: Filmom pomagasz, a czy osoby indywidualne też do ciebie się mogą zgłaszać, jeżeli by chciały coś z kaizenem tam coś podziałać?
1: Jak najbardziej. Jest moja strona internetowa Tomasz Miller 1 i 1 l po polsku.
0: Spoko, ja podlinkuję na pewno w notatkach.
1: Tak, jeżeli będę mógł czymś pomóc, to na pewno o kaizen coś powiem, a zachęcam też do kupienia książki, bo jest w większości księgarni internetowych. Tak? Nie ma już w wydawnictwie, z tego się trochę cieszę, ale w księgarniach internetowych jeszcze, jeszcze są.
0: A coś, drugą część? planujesz coś pisać?
1: Na razie jeszcze nie. Jest książka właśnie, którą chciałbym napisać, a już napisana. A propos książek, to jest taka książka, którą bym bardzo wszystkim polecał. Nazywa się... Metoda czarnej skrzynki.
0: Mam. Mam, ale mam książkę. Nie przeczytałam, mam książkę.
1: Pomarańczowa.
0: Tak, ja mam w e booka no, no, no.
1: Uważam, że jest genialne. Jak, tak? ja, jak słuchałem, mówię kurde, ja bym chciał to napisać. <grym> Także tak? okazuje się, że książka, którą chciałem napisać już już napisała. <grym> Cześć, bo się tak,
0: kurde, co z kim rozmawiam, to ta lista moich książek do przeczytania, no. to się cały czas tak tasuje, nie? I naprawdę ja, ktoś mówi, ta książka jest fajna. No mam, a czytałaś? No nie, bo Cały czas tak. coś. To wrzucam ją na, na początek, bo jest gdzieś tam na, ty na tyłach.
1: To nawet z książkami ja się śmieję, bo kiedyś też, znaczy ja cały czas mam też taki problem jak ty chyba, że tych książek do czytania jest zawsze dużo. I kiedyś nawet w plecaku woziłem po dwie, trzy, bo nie wiem, którą mi się zachce. I w tej chwili już odpuściłem to właśnie kajcenowe. Mówię nie, jedną książkę, jeden zeszyt do plecaka, bo więcej nie wezmę. Żeby się skupić na jednym, a nie, nie rozpraszać. Także to jest też taka mała metoda, małe usprawnienie, żeby nie trzy zeszyty, jak ja kiedyś nosiłem, żeby ten plecak, jak na przykład wyrzucić sobie pewne rzeczy, i ta książka, jedna bywa, żeby jedną skończyć.
0: No ja mam Kindla, więc, więc ja mam zawsze do sobą. Wspania ale rana. nie, teraz ostatnio czytam jedną książkę. Chociaż czasem Aha. mam tak, że czytam jakąś taką bardziej wymagającą, czyli załóżmy jakąś zawodową, czy jakąś tam psychologiczną, czy bardziej jakąś taką naukową. A oprócz tego jakiś kryminał, żebym jednak faktycznie miała tą zmianę, ale po ostatnich takich dwóch chyba próbach właśnie takich, znaczy nie próbach, tylko po prostu takich przypadkach, że czytałam dwie naraz, jeden kryminał, no to po prostu się tak wciągałam w ten kryminał, że już tamta w ogóle, wiesz, i musiałam do niej od nowa wracać, więc, bo zapominałam. Aha. Więc teraz staram się jedną.
2: A co
1: polecasz?
0: Co polecam? Z kryminałów? Czy ogólnie z książek? książek. Wiesz co, ja jestem fanką książki Esencjalista i jedna rzecz, one mi po prostu rozwaliły wszystko, ale w pozytywny sposób, więc ja jestem ich mega fanką i to nie wiem, czy czytałeś. Czytałem. To ja zawsze polecam i teraz czytam 18 minut, wiesz, i też całkiem fajna książka. To jest też z takich hmm. rozwojowych, tam jest dużo też z tych wszystkich no, metod, to też jest miks różnych rzeczy, ale czasem warto sobie takich rzeczy wrócić i po prostu spojrzeć to napisane innymi słowami, bo można to sobie z tego coś wyciągnąć. To jest oczywiście też skupione na tym, żeby wybierać, tak, być asertywnym, żeby dokonywać dobrych wyborów, żeby rezygnować z czegoś. Bardzo dużo tam jest przykładów i faktycznie jak mam podkreślenia, to bardzo dużo podkreśleń mam, bo są no, takie uderzające rzeczy w mhm. głowę i na jednego załóżmy 10 razy usłyszy coś, a dopiero za 11 innymi słowami to jest powiedziane i powie ty faktycznie, no więc, więc...
1: 18 minut, tak?
0: 18 minut, tak, mhm, tak, okay. tak no więc to ja polecam a jeszcze jakąś książkę, coś Skyzen może, albo, albo nie Skyzen właśnie z tym Lean Startup, coś
1: z Lean Startup polecam książkę e, Dian Kander Startup, postaw wszystko na jedną kartę
0: Okej, okay. to jest to o tych tam rowerach, coś?
1: Tak, o rowerach. Uważam, że to jest genialne, bo jest fajne pisane, To jest teoretycznie jako poradnik, ale jako powieść. Uważam, że genialne tak, połączenie. Tak, jest świetna. I świetnie się to czyta. Fajne jest takie przemyślenia dla siebie, jak stworzyć startup i takie...
0: Nawet biznes, nawet nie? Biznes, biznes tak, startup, nie?
1: tak. Świetna książka, uważam, że jedna z ciekawszych, bo ja większość poradników czytam. Zresztą okazuje się, że w którymś podcaście Dominika że też było aktywator i tam właśnie mówią, że aktywatorzy czytają same te poradniki. I o. mówię, o kurczę, też tak mam. I ta książka uważam, że jest rewelacyjna. I Jeszcze z taki, co bym poleciał, to ten Matthew Syed, Metoda Czarnej Skrzynki. Okay. Z takich pozostałych, to uważam, że jest która w tym roku, uważam, że wielkie wrażenie na mnie zrobiła, to jest Łukasza Grasa, najlepszy o teatroniście o Jurku Górskim. Świetna Aha. książka, uważam, film był, genialny film był. Książka jest, uważam, że równie dobra, albo nawet lepsza. Uważam, że to jest takie historia, która się nie powinna wydarzyć, a wydarzyła i że nawet z najgorszych rzeczy można wyciągnąć się przy wytrwałości i determinacji. Także ta wytrwałość jest bardzo istotna tym, co Zatem chcemy. Także bu budujmy ją poprzez Kaizen.
0: Dobrze, to ja podlinkuję oczywiście do tych książek, do miejsc, gdzie cię można w sieci znaleźć. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję za rozmowę, no i życzę sukcesów.
1: No to ja dziękuję też za zaproszenie, bo przyznam, że czułem się trochę onieśmielony, że tutaj już tyle osób było ciekawych i interesujących i że tu też no, no, trafiłem. Także... Proszę
0: cię, no tyle mądrych rzeczy powiedziałeś i, i faktycznie Kaizen uważam, że jest super z filozofią, metodą. Dla mnie to nie jest filozofia, to jest styl życia, styl działania tak. bardziej. Nie? Znaczy filozofia może być stylem życia, działania, ale jakoś tak dla mnie to jest bardziej metodologia, tak? Takie coś, no analityk, tak? Musi być coś twardo, dowodowo i w ogóle, nie?
1: No właśnie z tym analitykiem tutaj ja, ja mam trochę inaczej. Ja jestem bardziej relacyjny. Kiedyś tak ktoś siedził, kajzen, jak to można lubić? To jest taka, taki proces, takie zdłubanie w tym. A ja to mam jako zabawę w usprawnianiu, bo to, że to są zyski, a nie są straty. I tak, ja uważam, że to są Twoje zyski. I to, co możesz zrobić, to są Twój zyski. Kaizen jest takie szukanie zysków i uczenie się wytrwałości poprzez wyszukiwanie zysków.
0: No tak, też tak można. Wytrwałości, też małych cząstek takich, które można. Ja to zawsze mówię, że marketing internetowy i ogólnie działalność w internecie, wszystko w sumie można powiedzieć, że życie, ale nie przy, tak, przy działaniach marketingowych. To, że to wszystko jest takie puzzle, tak? Taka rozrzucone puzle i każda ta część, na przykład content marketing, pozycjonowanie, adwords, social media marketing, wszystko one się uzupełniają, nie się da poukładać w jedną piękną układankę, która będzie przedstawiała obrazek, na którym oczywiście będzie kubka dolarów, tak?
1: <głosy> mm. so, tak,
0: te małe cząstki, które się uzupełniają, tak, dokładanie My, to. Nie
1: wiem, czy ludzie chcą obrazek, czy mieć po prostu ten kubkę dolarów w kieszeni, no, ale to...
2: No co, <głosy> no,
0: to no... to zależy. Dobrze, dziękuję Ci ślicznie. Też i, dziękuję bardzo. I, I jeszcze raz cześć. Na razie, hej. Było wesoło. Znałeś kaizen? Co sądzisz o tej filozofii? Albo jak to woli metodzie działania? Ja tak naprawdę mam mieszane uczucia trochę. Z jednej strony jestem fanką yy, tej metody, z drugiej hmm, często te małe kroki nie motywują mnie do działania. A może ja po prostu ustalam sobie za małe te kroki? No nie wiem, nie wiem, muszę to przeanalizować, bo... Często i gęsto, jak sobie podzielę coś na mniejsze kroki, to później mi się nie chce, bo to jest za małe. A z drugiej strony, jak zrobię te kroki większe, no to już są za duże i takie błędne koło. Albo ja nie potrafię znaleźć złotego środka, albo po prostu nic na mnie nie działa. Ale jak ty stosujesz to, tą metodę, to chętnie dowiem się jak. Jak ją wykorzystujesz, jak dzielisz zadania na mniejsze kroki, jak duże są te kroki, czy masz na przykład partnera produktywności. Jeżeli tak, to, to jak działacie. To są tematy, które bardzo mnie interesują i chętnie usłyszę o nich od ciebie. Możesz zostawić komentarz pod wpisem o podcaście na blogu, możesz do mnie napisać maila, bądź też na Facebooku wysłać wiadomość. No nic, trzeba kończyć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z niego jak najwięcej dla siebie. A jeżeli uważasz, że może komuś metoda Kaizen pomóc w osiąganiu celów, to nie bój się przesyłać linka do tego odcinka właśnie tej osobie. Fajnie będzie, jeżeli zostawisz opinię na iTunes, nawet jeżeli nie masz e, iPhone'a, bądź nie jesteś użytkownikiem produktów Apple'a, ale taka recenzja e, da mi dużo, pozwoli mi dotrzeć do większej ilości słuchaczy, więc to będzie naprawdę dla mnie duży prezent. No i co? No i do usłyszenia za tydzień. Hej!